0: Du musst nicht erst mal zwei Stunden warten, bis da mal was in die Gänge kommt. Es geht sofort los. Es ist ja. erste Szene, sofort merkt man, da ist irgendwie diese Spannung in der Luft, man ist sofort drin und dann geht es auch sofort los. Aber auch nicht zu schnell und zu viel, sondern wirklich so ein, ein konstanter, sehr angenehmer, aber teilweise auch schon fast ein bisschen sehr nervös machender
1: Spannungsbogen. Ich glaube, dann haben sie alles richtig. Ich glaube, das war auch die Intention. Also dieses ja. nervös machen, genau das, das wollten sie auch erreichen. Ehrlicherweise finde ich, super funktioniert. In diesem klaustrophobischen Flugzeug, das entführt wird. Ja. Stream, on. Stream, on. Stream, on. Stream, on. Stream on. Der Kino- und Streaming-Podcast mit Annie Müller-Martinez und Karlmann Gergerli.
0: Ja, in guter alter Manier muss ich jetzt wieder sagen, Hallihallo. <lacht> ähm, <lacht> ich freue mich, dass wir uns zu einer weiteren Stream-On-Folge hier zusammengesetzt haben. Hallo, kalmann auch an dich. Äh,
1: wunderschönen guten Morgen. Ne? Hallo, liebe Anne. Morgen,
0: Hi. Mittag, Abend, Abends, wann auch immer wann auch man immer, das ja. man, man, man hören möchte. Ähm, wir haben heute einiges zu besprechen. Zwei Hauptthemen, einmal eine Serie und einmal eine Doku und dann gibt es ja noch etwas, worüber wir ganz kurz sprechen müssen. Ich hatte ja eine Hausaufgabe, mhm. nämlich musste ich ja oder durfte ich Iron Man Teil 1 schauen, weil ich ja ein bisschen eine Marvel-Anfängerin bin und ich würde sagen, damit starten wir und dann gehen wir zu unseren das ist gut. Hauptthemen, oder? Das ist
1: gut, weil dann kann ich dich jetzt auch nämlich gleich abprüfen, ob du es tatsächlich ganz bis zum Ende angeschaut hast, weil ähm, Iron Man war jetzt nicht ähm, zufällig ausgewählt. Iron Man ist, abgesehen davon, dass es aus, der, aus der, dieser Marvel-Reihe mein Liebster ist, ähm, hat einen Sinn gehabt wegen der letzten Sendung, wo wir über Secret Invasion gesprochen haben. Genau. Wo war die Verbindung dazu, liebe Anni?
0: Ähm, die Verbindung, naja, wenn man ganz bis zum Schluss geschaut sehr hat. Sehr brav, sehr brav. Was ich natürlich weiß, das, das muss man ja machen bei Marvel, da kann mhm. man ja nicht einfach, wenn die Credits auftauchen, kann man ja nicht einfach ja. den Saal verlassen im Kino oder zu Hause sagen, ciao Kakao. Das habe ich natürlich nicht gemacht und dann habe ich mir natürlich gedacht, oh, den kennt man doch. Da ist doch tatsächlich, jetzt muss ich, jetzt äh, Nick Fury. Genau. genau ähm, der ja bei Secret Invasion die Hauptrolle spielt. Genau.
1: Allererster Auftritt von Nick Fury im Marvel-Universum, also ja. im, im filmischen
0: Marvel-Universum. Mhm. Und, und einfach nur wegen dieser kleinen Miniszene musste ich mir den ganzen Film anschauen. Du
1: zwei Stunden, sieben Minuten über dich ergehen lassen, es tut mir sehr leid.
0: <lacht> Nein, aber ich muss sagen, es ist wirklich, du ist recht, es ist wirklich ein ganz guter Einstieg. Also, ich finde, äh, versteht man schon, warum äh, man mit Iron Man anfangen sollte. Ich habe damals mit Captain America angefangen, ja. fand es so grottig, dass ich halt nicht mehr weiterschauen ja. wollte. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich werde mir die anderen auch noch anschauen.
1: Also Robert Downey Jr. ist halt Robert Downey Jr., ja? muss ja, man auch dazu gut. sagen. Erstens, zweitens finde ich die Marvel-Filme halt, natürlich sind sie realitätsfern, aber noch so realitätsnah, äh, dass man sagt, das kann man, das könnte tatsächlich passieren. Das könnte ich sein vielleicht. Ich könnte Iron Man oder Woman sein. Ja.
0: Okay, gut. Ja, wenn du meinst. Also, es, aber es stimmt schon. Vor allem, weil halt einfach auch so ein bisschen irgendwie man wird eingeführt in die ganze Geschichte und man versteht so ein bisschen, wo das alles herkommt. Es ist nicht so, er wacht auf und hat auf einmal super Kräfte, sondern ja. da ist schon irgendwie was dahinter. Das wird erklärt. Das also muss sagen, man kommt gut mit. Ich fand es eigentlich ganz cool. Man muss natürlich bedenken, äh, 2008 ist jetzt doch eine Weile her, seitdem hat sich ein bisschen was getan und ein paar Dinge könnten so jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt...
1: Das habe ich mir, ich habe es mir jetzt auch extra nochmal angeschaut, damit wir äh, drüber reden können und ähm, ja... Muss ich dir recht geben?
0: Ja, gab ein paar Szenen, wo ich mir gedacht habe, ja, also. Ein bisschen
1: aus der Zeit gefallen. Genau, ja. aber
0: ist ja auch nicht 15 schlimm. 15
1: Jahre ist das her. 15 Jahre.
0: Ist halt schon eine Weile ja. her. Also insofern, ne, wenn man das mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit der Prämisse anschaut, dann ist es nicht ganz so schlimm. Ich muss trotzdem sagen, ein Marvel-Fan werde ich nicht mehr.
1: Kann ich niemanden verübeln. Ja.
0: Das ja. Äh, wird einfach nichts mehr. Ja. So Ist mir einfach ein bisschen zu. Eh, das, was ich beim letzten Mal gesagt habe. Alles zu cool. Alle sind so. Stark und cool und lässig und das, ja. Aber das ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung, weil die Hauptfigur unserer ersten Serie heute oder unseres ersten großen Highlights heute der Woche ist ja auch sehr cool. Ziemlich cool, ja. Es geht um Hijack. Ah ja, genau. Moment, da muss ich noch sagen, wer sich doch Iron Man Teil 1 anschauen möchte, Disney+. Plus ist the place to be. So wie so. alle anderen Marvel-Schenen. So andere. <lacht> ja, natürlich, hätte man sich denken können. Aber jetzt gehen wir tatsächlich über zum Highlight, zu einem der großen Highlights der Woche, nämlich Hijack. Die neue Serie, die man auf Apple TV sehen kann. In der Hauptrolle eine richtig coole Socke, Idris Alba. Mhm, Alba. Und da würde ich sagen, ähm, erklär uns doch vielleicht mal, worum geht es denn in Hijack?
1: Es geht darum, dass ein Typ der Iris Elber, man weiß jetzt noch am Anfang nicht ganz genau, was er tut, äh, gerade ähm, einen Flieger besteigt, Sag's, sag was? <lacht> ja? in eine Flieger einsteigt, ja? äh, um nach Hause zu fliegen, aus Dubai nach London und ähm, ja, dieser Flieger wird gekapert und entführt und aber so, dass äh, niemand am Boden etwas mitbekommt und er schreibt noch seine Liebsten, kann er gar noch eine, eine Nachricht schicken, dass er, sie sollen sich keine Sorgen machen, er wird ankommen. Und das war's dann. Ähm, ja. Kann man schon mehr verraten? Soll ich schon?
0: Ich würde, nein. nein, ich würde sagen, ja. das lieber, lieber also, dabei belassen.
1: Was soll schon mehr passieren? Also im Flugzeug wird entführt, ist schon Action genug, ja? Ja,
0: definitiv. Da kommen wir auch gleich irgendwie schon mal zu, ähm, bevor wir natürlich sagen, was wie wir wie wir das fanden, was uns gefallen hat, was uns nicht gefallen hat. Kommen wir gleich mal auch zu so ein paar äh, spannenden Fakten zur zu den Dreharbeiten. Ähm, ich fand es nämlich irrsinnig spannend, dass sie ja tatsächlich 120 Tage in einem... Äh, fast Flieger ähm, gedreht haben. Nämlich normalerweise kann man sich ja vorstellen, irgendwie das wird dann in einem größeren Studio gemacht und das äh, schaut dann nur so aus, als wäre es irgendwie so ein kleiner Flieger. Aber die haben ja tatsächlich ja. das in Originalgröße nachgebaut. Äh,
1: in teilweise. einem bisschen größeren Maßstab nachgebaut, den Jumbo Jet, okay. äh, aber selbst in einem ein bisschen größeren Maßstab ist es wirklich eng und klaustrophobisch da drinnen. Mhm. Was, glaube ich, auch schon so der Sinn und Zweck war, warum man versucht hat, das tatsächlich in einem echten oder möglichst echten Flugzeugmodell nachzudrehen, damit man den Zuschauern und halt wirklich in, dieses, in diese Enge treibt.
0: Ja, ich finde das äh, kommt auch definitiv rüber, also ja. das hat absolut gut funktioniert und ihr habt ja auch ähm, mit Idris Elba ähm, ein Interview geführt ja. und da hat er ja auch darüber gesprochen, wie das war, weil das war ja dann doch, die, die, die Dreharbeiten waren ja dann doch auch recht anstrengend, wenn ja, man sich da reinquetscht.
1: Er hat, er hat halt gesagt, es sind 120 Tage äh, in denselben Klamotten ja, äh, für ihn als nicht besonders kleinen Menschen in diesem kleinen Set immer irgendwie halb gekrümmt dastehen, ähm, <lacht> sich äh, zusammenfalten müssen. Ähm, also es, es gibt schönere Orte zum Drehen, aber er hat dann auch gemeint, also das, das vermittelt dann auch schon dieses Gefühl, das man rüberbringen wollte.
0: Ja. Also danach dürfte er wahrscheinlich äh, ein paar Massageeinheiten gebraucht haben, wenn ja. er die ganze Zeit sich so ja. gekrümmt,
1: ja. nur bewegt hat. Also er hat dann auch äh, zum Beispiel, ähm, äh, kann kam dann auch die Frage, ob er halt jetzt dann irgendwie Angst vor Fliegen hätte nach, nach dieser Serie. Und da hat er natürlich nicht, also er fliegt auch weiterhin, wenn er fliegen muss natürlich und, und hat keine Bedenken. Aber er findet es irgendwie seltsam, dass er so viel technisches Know-how und Wissen hat über Flugzeuge und Fliegen und wie das alles abläuft. Ja. Und wenn er mal in so einer Situation kommen würde, wäre er wahrscheinlich nicht so cool, aber könnte er dann mit den Entführern sprechen, würde ihn einfach nur sagen, dass es wirklich, wirklich dumm ist, was sie da machen.
0: Ja. Sehr sympathisch, ja. <lacht> definitiv. Ja. Ich denke mir nämlich gerade, also damit spielt ja die Serie auch ein bisschen, irgendwie gerade seit den, ähm, spätestens seit den Attentaten äh, am 11. September 2001, ähm, ja. ist ja glaube ich jeder so ein bisschen, der das so damals ein bisschen mitbekommen hat, ähm, kann sich, glaube ich, jeder so ein bisschen in diese Situation wahrscheinlich mit direkt mit einfühlen und sich denken, boah, was würde ich da machen, wie würde ich da reagieren, würde ich eins auf Helden, Helde, Held oder Heldin irgendwie machen und würde versuchen, die zu stoppen, ähm, würde ich einfach nur still sitzen bleiben, würde ich vielleicht sagen, weißt was, ich schlafe jetzt einfach, bis alles vorbei ja. ist, was macht man da? Also ja. ich, damit spielt die Serie ja auch sehr, dass man das irgendwie sich auch selber dann überlegt, weil man so sehr da so reinkatapultiert wird in diese ja. Geschichte.
1: Und äh, der, die, also die Sichtweise vom Produzenten, von dem die Idee ja kam, ähm, wir haben ja mal kurz in der Sendung darüber gesprochen, der saß im, in einem Zug und ist in einem Tunnel, ist der Zug plötzlich stehen geblieben und ähm, man wusste nicht warum und wieso und wie lange noch. Und da hat er sich dann gedacht, was wäre, wenn, wenn dieser Zug jetzt plötzlich entführt wäre und wie würden dann plötzlich die Gefüge innerhalb von Menschen, die wildfremd zusammengewürfelt sind und da drinnen sitzen und die plötzlich aber zusammen in dieser Situation sind und zusammen diese, dieses Schicksal erleben und dieses Schicksal ereilt, wie die dann reagieren und wie die sich verhalten würden. Und daraus kam dann die Idee zu dem Film, äh, zu der Serie.
0: Aber es ist ja auch cool, dass er dann das ähm, übertragen hat und auf eine Flugzeugsituation irgendwie gegeben hat, weil im Grunde genommen, klar, also im Zug stelle ich mir das auch natürlich wahnsinnig unangenehm vor, ja. aber irgendwie, du siehst aus dem Fenster ist halt das Land du kannst im Notfall ja. irgendwie rausspringen oder was auch immer Zunächst man denkt sich ja. genau man denkt sich zumindest aber im Flugzeug bist du halt ja viel Spaß also ja. da kannst du halt überhaupt nichts machen ja. also demnach äh, glaube ich ganz cool dass er das dann irgendwie da auch da rein, ge, ähm, ja halt sich daran nur orientiert hat aber eigentlich das dann dann im äh, Flugzeug die Handlung irgendwie stattfindet. Und was auch irrsinnig spannend ist, ähm, dass das ja auch in äh, dass die Handlung ja auch in Echtzeit stattfindet. Das heißt, die genau. Serie ist ja genauso lang, wie dieser Flug dann auch ähm, lang
1: ist, von ja. Dubai nach London. Also, das kennen wir, glaube ich, aus ein paar Serien schon so von ein paar Folgen aus einer Serie, die dann so in Echtzeit gedreht wurden. Dann gab es natürlich 24, die, 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 wo die Serie komplett in Echtzeit gedreht wurde. Und ich finde, dass, ähm, dass das seine Frauen hat. aber ich glaube ehrlicherweise bis jetzt habe ich die großen Nachteile jetzt noch nicht so ganz gesehen, weil es ist sehr spannend gemacht. Ja, der Nachteil ist, dass wenn man keine sieben Stunden am Stück Zeit hat, ist es blöd, weil, also das ist so, man, man ist noch mehr versucht, als sonst Binge zu watchen, ja. weil, weil man muss das in einem Durchhalt sehen und man man fiebert wirklich im Sekundentakt mit äh, in Echtzeit und dann will man halt weiterschauen.
0: Ja, definitiv. Das, also das Binge-Watching, Der Binge-Watching-Faktor ist enorm bei ja. Hijack, also ja. das ist wirklich so. Ähm, was natürlich halt ein bisschen schwierig ist, weil ja noch nicht alle Folgen gleichzeitig draußen sind. Das ja, heißt, das ist genau. Entweder man wartet, bis alle draußen sind und dann gibt man sich das wirklich alles auf einem oder ähm, man macht da wirklich jede Woche diese Spannung mit. und
1: Vor allem, es ist ja nicht nur die Spannung, weil es in Echtzeit gedreht ist, sondern es ist natürlich, wie in jeder guten Action- oder Thriller-Serie, am Ende immer Natürlich irgendein Twist und ja. ein arger Cliffhanger, die jetzt nicht so wie bei anderen Serien vielleicht total übertrieben und aus an den Haaren herbeigezogen ist, sondern die sind <lacht> wirklich relativ plausibel, auch diese Plottwists dann am Ende. Wo ja. man sich denkt, ah, okay, und jetzt ist es aus. Und die eine
0: Folge geht noch. Ja. Die eine geht noch, die ja. schaffe ich. Ähm, was hat dir denn gefallen an der Serie?
1: Idris Elba, ja. ehrlicherweise. Ähm, sehr gut er macht sehr gut, er spielt, also nur, nur noch zur Info, ich glaube, das kann man auch verraten, es ist auch nicht so die typische Entführungsding, wo dann er den Air Marshal spielt oder den Polizisten, der zufällig an Bord ist, ja. ähm, <lacht> so wie bei Stirb langsam, wo dann John McClane zufällig der Polizist ist, der gerade in diesem, in diesem Hochhaus drinnen ist, äh, sondern er ist eigentlich, er macht Mergers and Acquis Acquisition. das heißt, er bei Übernahmen und bei Firmenmergern ist er der, Verhandler dann am Ende und bei brenzligen Situationen führt er die Verhandlungen und weiß, wie man mit, mit, mit solchen Menschen halt umgeht. Und das versucht er dann, diese Rolle dann eben äh, auch bei dieser Flugzeugentführung einzunehmen. Und das macht er schon sehr cool in, mhm. in, in, seiner, in seiner ruhigen Gelassenheit. Ja. Und ich. was mir auch sehr gut gefallen hat, die, es gibt dann noch eine Fluglotsin, die das ist schon in der ersten Folge, schon in der zweiten Folge, die quasi so. Äh, dann irgendwo am Boden, vom Bodenpersonal in, in, in London Heathrow, die dann drauf kommt, hey, irgendwas stimmt da nicht mit diesem Flugzeug. Ja? Ähm, und die ist auch fantastisch gespielt. Ja.
0: Mhm. Eine Fluglotzin oder meinst du?
1: Fluglotzin? ja, ich glaube, das ist dann bei der, ich glaube, ah, ja.
0: Ende zweite Folge. Genau, Ende zweite ist. Folge, ja, ja. Genau, Ende zweiter Folge. Genau. Äh, mhm. mh. Ja, da knüpfe ich direkt an, weil ich finde nämlich, ähm, ich fand nämlich sehr, sehr cool, dass ein Fluglot in Dubai, ja. nämlich auch irgendwie darauf kommt, so hey, da ist irgendwas, weil er bekommt irgendwie ähm, vorab Infos aus dem Flieger und dann heißt es aber, nein, nein, das war nur ein falscher Alarm und dann überlegt er sich aber, Moment einmal, das, das macht alles keinen Sinn und da finde ich sehr, sehr cool, dass sie eben ähm, diese quasi Heldenrolle, sage ich ja, jetzt mal ja. ein bisschen ganz vorsichtig, ähm, mit jemandem eher untypischen besetzt ja. haben, nämlich mit einem ähm, Mann, der halt aus Dubai ist. Also es ist genau. jetzt kein irgendwie, sage ich jetzt mal, westlicher, weißer ja. Held, ja. sondern es ist einfach ein Mann, der auch in Dubai ja. am Flughafen arbeitet. Das fand ich sehr, sehr cool. Ähm, gefällt mir irgendwie, dass man da halt einfach ein bisschen mit Stereotypen bricht und auch bei den Entführenden ist das ja so, dass diese Gruppe ja sehr bunt gemischt ja, ist. sehr divers. Genau. Und
1: nicht so die typischen. Also es ist genau das, was du gerade gesagt hast. Diese in die Schubladen stecken von. Das ist jetzt der böse Araber, der ein Flugzeug entführt. Genau. Ja, ähm, das gibt es nicht mehr. Ja. Ist auch ehrlicherweise.
0: Es geht nicht. nicht, mehr, nicht also, mehr
1: zeitgemäß. Nein. Ähm,
0: nein, das fand ich richtig cool. Ja. Also die, die die Gruppe der Entführenden ist einfach bunt durchgemischt. Ähm, es gibt auch eine Frau, ähm, eine weiße Frau, auch die die total irgendwie das Ganze auch irgendwie in die Hand nimmt von Anfang an und die da so ein bisschen... Zumindest scheint, als wäre sie eine wichtigere Rolle in dieser Gruppe und, und die, die, die Gruppe ist einfach generell so, dass man sagt, okay, da hat jetzt, wie du gesagt hast, hat jetzt sich nicht jemand gedacht, oh, das ist jetzt wieder der böse Araber, ja, ja. sondern so. Und im Gegenteil, sogar der eine, der eben am, in Dubai am Flughafen arbeitet, der ist sogar einer, der versucht, das irgendwie alles zu regeln. Fand ich sehr, sehr cool. Es hat mir sehr gefallen, dass man da einfach nicht mit diesen Stereotypen wieder einfach weitermacht. Ja. Natürlich, Idris aber also… Er ist halt einfach auch cool. Also es ist nicht nur so ein gespieltes Cool. Es ist einfach cool. Es kommt rüber. Es ist, es ist nicht zu viel. Es ich sag schade, dass Spaß. er nicht der
1: nächste Bond wird. Also laut eigenen ja. Angaben zumindest. Ja. ja. Finde ich sehr sehr schade.
0: Definitiv. Da wäre selbst ich dann James Bond Fan geworden. Oh, Weil okay. auch da muss ich jetzt schon wieder. Oh je. Muss ich schon ich wieder. Ich seh sehe schon die nächste unten.
1: Aufgabe auf dich zukommen.
0: Ich habe keinen einzigen James Bond Fan. <lacht> Nein. Keinen einzigen. Das Glaube ich nicht. Ja, keinen einzigen.
1: Keine Ahnung. Oh, wow.
0: Es ist halt alles, es ist halt bei mir immer dieses, dieses Genre. Da bin ich, da, das interessiert ich mich äh, nicht. Ich empfehle sehr, wie sich
1: dein Lied bewegen, aber ich höre leider nichts.
0: So. <lacht> ja, was fand ich noch cool? Die Spannung. Die, ja, wirklich ja. von Anfang an. Du musst nicht erst mal zwei Stunden warten, bis da mal was in die Gänge kommt. Es geht sofort los. Es ist ja. erste Szene, sofort merkt man, da ist irgendwie diese Spannung in der Luft. Man ist sofort drin und dann geht es auch sofort los, aber auch nicht zu schnell und zu viel, sondern wirklich so ein, ein konstanter, sehr angenehmer, aber teilweise auch schon fast ein bisschen sehr nervös machender Spannungsbogen. Ich
1: glaube, dann haben Sie alles richtig. Ich glaube, das war auch die Intention. Also dieses ja. Nervös machen, genau das das wollten Sie auch erreichen, ehrlicherweise. finde ich, super funktioniert. In diesem klaustrophobischen Flugzeug, das entführt wird. Ja. ja.
0: Na, hat echt super funktioniert. Wenn wir jetzt mal zu der ähm, Seite kommen, was wir uns nicht gefallen hat, gibt es da irgendwas, wo du sagst? Ich muss dir
1: ehrlich sagen, da gibt es wirklich nichts. Ja, ja ich habe ja. auch aufgeschrieben, nichts. Ja. Ah, okay, ja. Ich habe
0: geschrieben, nichts, maximal, dass die Geschichte vielleicht jetzt, also wenn man wirklich sucht, dass die Geschichte jetzt nicht was komplett Neu erfundenes ist, aber stört mich eigentlich auch nicht in dem...
1: Nein, in aber endlich mal vielleicht wie soll ich sagen, noch am realistisch, realistischsten erzählt, ja. wenn man so will. Ja. Also ja, klar, nicht neu von Flugzeugentführung, ja, schon, schon ein paar Mal gesehen und gehört. Aber, Aber nicht so. Genau.
0: Also lohnt sich definitiv. Ähm, Fazit würde ich sagen, man muss jetzt nicht irgendwie die Sorge haben, boah, muss ich mich jetzt stark konzentrieren, damit ich da mitkomme oder so, man wird mitgerissen. Also auf das ist Fall. einfach so. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Und man weiß, man kennt sich auch nicht von Anfang an aus. Also man weiß auch eben nicht, was wollen die, diese Entführer, welche Intentionen haben sie? Das, das ist alles auch nicht klar. Also ist etwas, was nicht, man weiß nicht von Anfang an, okay, jetzt weiß ich stimmt. schon, wie die Geschichte ausgehen wird. Ja.
0: ja, stimmt, stimmt. Und auch, man fragt sich auch, wie sind die überhaupt zusammengekommen? Wie, ja. wie, wie, wurde das zusammengewürfelt? Was steckt dahinter? Also ja, ja, würde sagen, zehn äh, von zehn fast. Also
1: ja, also beide Daumen hoch. Beide ich mal sagen. Daumen
0: hoch, definitiv. Wie schaut es denn mit unserem zweiten großen Highlight der Woche aus? Das ist ja dann doch ein bisschen eine ernstere Geschichte. Da geht es um eine Dokumentation oder einen Dokumentarfilm, ähm, nämlich El Dorado, alles was die Nazis hassten. Ja. Kann man sich schon ein bisschen vorstellen, in welcher Richtung zumindest es geschichtlich geht? Worum geht es denn inhaltlich?
1: Echt, findest du? Ich finde, man, also von der Titel, finde ich, verrät noch, außer man, man ist ein bisschen in der into der Szene und weiß, was das Eldorado nicht ist, sondern war leider, weil es gibt es leider nicht mehr in der Form. Ähm, ja, also es geht um die, es gibt nur um das Eldorado. Das war ein Etablissement in Berlin in den Ende 20er, Anfang 30er Jahren. Und es war, wie soll ich sagen, es war dort, wo die LGBTQ-Szene aufgeblüht ist in den 20ern in, in Berlin. Eigentlich, es gab es nur so wenige Spots dieser Art, glaube ich, überhaupt weltweit, ehrlicherweise, wo sowas, glaube ich, ähm, gemacht wurde. Und ähm, ja, es war auch ein Zufluchtsort für alle, also Zufluchtsort, ein Ort, wo sich alle ausleben durften und alle ihre Fantasien und ihr und ihre ihr Dasein leben durften, wie sie wollten. Und sich nicht verstellen mussten. Auch diejenigen, die das dann nachher ja kaputt gemacht haben. Mhm. Ja, also sind dann noch dort viele, viele Nazis oder sehr wichtige Nazis ein- und ausgegangen. Ernst Röhm, um einen zu nennen, der, der Chef der SA, ja. Ja, also der Führer der SA, der damaligen, der ja offenkundig schwul war. Und da Hitler es halt geduldet hat, weil er halt eine Kriegsmaschine war. Ja. Aber solche Leute sind dort auch ein- und ausgegangen und haben dort ihr, ihr mehr oder weniger geheimes Leben dort ausgelebt. Mhm. Und dem wurde dann der Chaos ausgemacht, als dann äh, Hitler die Macht übernommen hat.
0: Ja, eine Doku auf jeden Fall, die ähm, auf Netflix zu sehen ist ähm, und die auch wirklich, ja, einfach logischerweise aufgrund des Themas auch eher ernst ist. Nichts, wo man jetzt irgendwie sagt, auch da lasse ich mich ein bisschen berieseln am Sonntagnachmittag. Das ist schon etwas, wo man sich wirklich dann hinsetzt, um äh, sich da auch äh, informieren zu lassen und ähm, wo man sich da halt auch wirklich ein bisschen rein drauf einlassen muss finde ja. ich also definitiv ähm
1: ich finde es gibt ja auch so wenige geschichtliche geschichtliche Aufarbeitungen äh, der LGBTQ-Szene mhm. um ehrlich zu sein und deswegen finde ich also ja es, man man sieht immer noch neue Facetten über die Nazi-Zeit und neue Dokus über die Nazi-Zeit. Und es gibt schon so viele, aber es kommen immer noch so viele in irgendwelchen Nischen hervor. Aber da genau dieses Thema und jetzt gerade im Pride Month auch, also jetzt nicht mehr, aber im Pride Month, ähm, glaube ich, ein super schönes Thema, um sich da mal drauf einzulassen und zu mal, mal zu hinterfragen, wie war das eigentlich damals.
0: Ja, definitiv. Also es wurde mehrfach gesagt, es ist die erste Doku ihrer Art. Ähm, wenn man anfängt zu schauen, weiß man dann auch direkt, warum. Eben, weil einfach eine Seite der Geschichte beleuchtet wird, die sonst einfach, gerade wenn es eben um die ums Nazi-Deutschland geht oder, oder generell um die Nazi-Zeit geht, dass man da nicht unbedingt irgendwie den Fokus so darauf gelegt hat, ähm, hier ist das einfach anders. Ähm, ich finde, es wird ganz am Anfang wird irgendwie, ähm, gibt es irgendwie wird so ein Satz gesagt, ähm, dass halt in diesem, in diesem Eldorado, dass da Freiheit und Unterdrückung sehr nah beieinander lagen und ich finde, das zieht sich einfach durch die gesamte Doku, dieser, ja. dieser Vergleich, ähm, wo Freiheit und Unterdrückung so beieinander liegen. Ähm, man äh, lernt irgendwie Geschichten von verschiedenen äh, sehr, sehr spannenden Personen kennen. Ähm, teilweise sind das Geschichten, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, äh, von hochrangigen Nazis, wie zum Beispiel Ernst Röhm, ähm, der eben auch homosexuell war, der da ziemlich offen sogar mit umgegangen ist, mal mehr, mal weniger, ähm, was das für Konsequenzen hatte, das alles in, in, lernt man da kennen. Man lernt zum Beispiel die Geschichte von Magnus Hirschfeld kennen. ein Ganz äh, ein wichtiger Mensch für die richtig Szene. richtig wichtiger Mensch ja. für, die, für, die, für die Community, ja. ein Arzt, ähm, der auch irgendwie wirklich bahnbrechende OPs, nämlich die ersten geschlechtsangleichenden OPs zum Beispiel auch ähm, durchgeführt hat und demnach auch irrsinnig eine äh, irrsinnig wichtige Rolle für die Community gespielt hat. Also wirklich, es ist sehr, sehr, sehr informativ.
1: Und sehr viel geforscht hat auch auf dem Feld und in seinem Institut in Berlin auch das war ja, dass, dass sie ja dann auch irgendwann irgendwann ausgeräumt haben und geplündert haben und äh, alle seine Forschungsarbeiten, da war er gerade Gott sei Dank nicht da, weil ich weiß nicht, was sie mit ihm sonst gemacht hätten. Ähm, und bei der großen Bücherverbrennung haben sie dann natürlich auch seine Sachen verbrannt. Also es werden sehr viele, sehr viele. es werden ein paar Einzelschicksale schon herausgepickt, mhm. die die dort verkehrt sind in, in dem Eldorado und werden, werden dann erzählt über die Jahre, was aus ihnen geworden ist, was ihnen widerfahren ist und das ist sehr einfühlsam gemacht und einprägsam gemacht. Ja.
0: Was ähm, höchstwahrscheinlich auch daran liegt, dass ja das Team auch überwiegend, überwiegend äh, queer ist. Also es ist ich wirklich ja. ähm, äh, ein, ein Team, einfach was selber auch in der Community ist ähm, oder Überwiegend nicht alle, aber die meisten halt. Und das merkt man einfach, weil da einfach eine Sensibilität ähm, herrscht und dass man da irgendwie eine Vorgehensweise hat, mit diesem Thema umzugehen. Ähm, was einfach, wenn es, sage ich jetzt mal, ganz salopp ein rein hetero äh, geprägtes Team wäre, ja. wahrscheinlich nicht herrschen würde, ja. weil es einfach, weil da einfach eine gewisse ein gewisses Taktgefühl, glaube ich, nicht ja, gefehlt hätte, definitiv. was ja auch verständlich ist, aber finde ich super, dass das eben auch ähm, hinter der Kamera und auch einfach bei der Produktion, dass man darauf geachtet hat.
1: Auch die Expertinnen und Experten, also die ganzen Historikerinnen und Historiker waren ja auch... Alle aus der, aus der Community. Ja. Und das fand ich auch sehr toll.
0: Ja, ja definitiv. Also da wären wir, glaube ich, sogar schon bei, ähm, beim ersten Punkt äh, von äh, den mehreren, wo ich sage, das hat mir da sehr, sehr gut gefallen. die die Tour sehr, sehr gut, sind wir uns einig. Ähm, da gibt es, finde ich, einen, also das hat mir, glaube ich, am aller, aller, allermeisten gefallen. Es gibt einen Zeitzeugen, der über 100 Jahre alt ist, äh, Walter Ahlen, der auch aus Wien ist übrigens, mhm. ähm, aber in den USA schon seit ähm, vielen, vielen Jahren lebt, weil er eben flüchten musste, weil er eben ähm, homosexuell ist und eben auch ähm, sich in einen äh, jungen Mann verliebt hatte und das ähm, und selber auch, glaube ich, jüdisch Jude. sogar Jude ist. War ja. also, oh, ein
1: homosexueller Jude, beste Zeit gewesen in den 30er Jahren Definitiv, in Wien. also
0: das war die absolute... Ähm, Horror schwierige Kombi ja. ähm, und demnach musste er eben auch in die USA fliehen und da lebt er auch seit 19, 39, äh, 1939, ähm, ist dann auch, auch Komponist geworden, man lernt so ein bisschen seine Geschichte kennen, inzwischen ist er auch verheiratet mit einem Mann, ähm, der glaube ich US-Amerikaner sogar ist genau. und es ist wirklich eine Geschichte, also da
1: das ist eine sehr berührende Geschichte, weil er erzählt wie, ein bisschen so, es ähm, hat mich erinnert an Call Me By Your Name. Ja, ähm, das war so eine Jugend, also waren, die waren gleich alt, die Burschen, aber ist ein, ein guter Freund aus Budapest, der auf Besuch war bei ihnen in, in, ihrer, in ihrem Sommerhaus und das war so seine erste Anbahnung, äh, seine erste gleichgeschlechtliche Anbahnung irgendwie und da hat er dann, das ist sehr schön, erzählt diese Liebesgeschichte zwischen den beiden und dann, wie dann halt der Brief von, von ihm kommt, ähm, von seinem Geliebten quasi Lumpi. Er, er Lumpi. er möge ihm irgendwie helfen, weil die Nazis fallen jetzt überall ein und, und er konnte ihm halt auch nicht helfen, weil er sich selber nicht helfen konnte. Also es sind sehr, wirklich sehr berührende Geschichten. Ja, ja. also
0: auch, auch sehr tragische Geschichten, ja. aber auch ähm, welche, die wirklich, ja, einfach die auch erzählt gehören, weil eben weil es eben eine Seite der Geschichte ist, die nicht so oft beleuchtet wird. Also wirklich, das ist auf jeden Fall was, wo ich sage, gefällt mir extrem gut, ähm, da, da auch irgendwie so ein bisschen zu thematisieren, was das eigentlich auch für eine, für eine Vorreiterrolle hatte, das Eldorado. Also ja. wirklich ja. Ähm, irrsinnig spannend. Es gibt jetzt heutzutage, gerade in Österreich oder gerade in äh, eher westlicheren Teilen der Welt, ähm, wobei sagen wir mal westlicheren Teilen Europas, weil in die USA möchte ich jetzt momentan auch nicht unbedingt so positiv schauen, ähm, gibt es ja so schon auch sehr, sehr viele queere Clubs, ähm, Etablissements, sage ich jetzt mal, wo einfach die Community irgendwie gut, äh, gut, ähm, ja, ein Safe Space hat, sich auch frei bewegen kann ja. und äh, frei leben kann, ist aber auch keine Selbstverständlichkeit und eben vor allem nicht vor... 100 Jahren. Nein,
1: damals gar nicht. Heute muss es auf jeden Fall, heute sollte es erstens keine Safe Spaces mehr geben, weil es sollten sich alle überall wohlfühlen, to be honest. Aber okay, äh, ganz andere Geschichte. <lacht> das ja. ist
0: ein weiteres Thema. Ja. Aber nein, finde ich, find ich auf jeden Fall richtig, richtig gut. Was hat dir denn noch so gefallen an der Doku? Gibt es irgendwas, die, wo du ja, positiv... Also es äh, ist, was
1: ja. sehr gut gemacht ist, finde ich, sind die ganzen nachgedrehten Szenen. Also erstmal ja. sind sie gut gecastet, weil da haben wir auch kurz gesprochen in der Sendung, weil da kommen ja wirklich Persönlichkeiten vor, die man kennt. Also Ernst Röhm, nicht on a daily basis, aber das sind historische Figuren, wo man nachschauen kann, wie haben die ausgesehen. Die sind erstmal sehr gut gecastet und diese nachgestellten Szenen sind sehr schön gedreht, erinnert, wie du, glaube ich, gesagt hast, ein bisschen an Babylon Berlin, ja. ähm, weil das Kostüm auch schön gemacht ist, das Set ist schön gemacht, also da haben sie wirklich viel Liebe ins Detail gesteckt, das ist sehr gut geworden. Mhm. Hätte ein bisschen mehr sein können, ehrlicherweise, ja, ja. aber andersrum, es ist dann halt eine Doku und kein, kein, kein Spielfilm mehr.
0: Ja, aber weil du gerade sagst, hätte auch ein bisschen mehr sein können, da kann ich ein bisschen gleich mal an, meine, an den einzigen Punkt anknüpfen, wo ich sage, das hat mir nicht so gut gefallen. Ähm, eben, das ist teilweise dann doch sehr klassischer Doku-Stil. Man sitzt und ein Historiker redet. Also ja. das war dann teilweise waren das dann Momente, wo ich sage, okay, da bin ich jetzt, ähm, ja, das zieht sich jetzt ein kleines bisschen in die Länge, aber ja, es ist halt im Endeffekt trotzdem eine Doku und da muss man jetzt auch nicht erwarten, dass da ständig irgendwelche äh, Spielszenen aufkommen. Also insofern ja. ist es nur ein ganz, ganz, ganz ganz kleiner negativer Punkt. Ja. Hast du welche, wo du sagst, das hat dir nicht gefallen? Ähm,
1: nicht gefallen, nicht unbedingt, aber... Ähm, es hätte noch, ich, lustigerweise, ich, mich hat das so gefangen, ähm, es hätte für mich, von mir aus gerne noch länger sein können und ein bisschen umfangreicher und vielleicht noch mehr Geschichten, aber dann muss man auch sagen, okay, wie viele Geschichten, wo hört man, wo hört man auf, wo fängt man an? Ja, man kann halt dann auch nicht alle Geschichten erzählen, es geht sich halt einfach nicht aus. Ja. Ähm, wir sind im begrenzten Format, auch im, auch im Fernsehen oder im Streaming. Ähm, ja, also man hätte, ich meine, das vielleicht auch, Aufteilen können. Es war schon gut gemacht, aber ich hätte, ich, es hätte mich interessiert, es hätten ruhig noch länger gehen können für mich, ja. lustigerweise. Vielleicht
0: eine Doku-Reihe, wo ja. man irgendwie in verschiedenen Kapiteln, ähm, die dann vielleicht dafür ein bisschen kürzer sind, aber wo man vielleicht in verschiedenen Kapiteln, äh, pro Kapitel gibt es vielleicht eine persönliche ja. Geschichte, die man dann ausweiten könnte ja. oder so. Ja. Das stimmt, ja, das, weil es eben einfach irrsinnig viele Geschichten gibt und die einfach noch absolut nichts bekannt sind also das vollkommen richtig ja definitiv und es ist einfach wirklich so also der ähm, die Geschichte von diesem von diesem Zeitzeugen einfach das muss man sich wirklich mal überlegen der ist einfach über 100 Jahre alt und der sitzt in dieser Doku ähm, in, im Studio und erzählt von seiner Geschichte also das ist wirklich das ist vollkommen absurd ja. völlig absurd irrsinnig spannend irrsinnig berührend
1: nämlich dass man gerade das zu diesem Thema noch einen Zeitzeugen halt findet ja. ähm, also wahnsinn
0: das ist definitiv, ja. ähm, alleine dafür lohnt sich das, finde ich, ja. diese Doku zu schauen. Ähm, was ist dein Fazit?
1: Bitte mehr davon. <lacht> ja, ernsthaft, bitte mehr davon, weil äh, ich glaube, das ist etwas, was jetzt, äh, es klingt vielleicht etwas nischig, ja? ist es aber nicht, weil es betrifft alle, es ist Teil unserer Gesellschaft, war damals schon Teil unserer Gesellschaft, schon viel länger und ähm, ich fand es schön, dass es thematisiert wurde.
0: Ja teile ich ganz genauso ja. ähm, und einfach vielleicht so als äh, Tipp für wann man sich die Doku anschauen könnte. Ähm, vielleicht wirklich, wenn man mit dem Kopf ein bisschen präsent ist. Also jetzt nicht äh, etwas, wo man nebenbei dann noch am Handy ist oder so, sondern vielleicht wirklich was, wo man sich hinsetzt und wo man wirklich ähm, sich da einfach ja, informieren lassen kann.
1: Es sind jetzt keine drei Stunden nur zur Info, es sind glaube ich eine Stunde 40 oder so. Also ja, es ist wirklich. Nicht einmal. Nicht einmal .30, oder, ja, ja, irgendwie so. Also es ist nicht etwas, wo man jetzt ewig lange sitzt, auch. Also die eineinhalb Stunden kann man sich ruhig aufmerksam mal die Zeit nehmen.
0: Ja, ist kein Marvel schinken.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: <lacht> um da nochmal
1: anzuknüpfen.
0: <lacht> ja, super. Ähm, ich glaube, also wir haben echt äh, eine bunte Mischung.
1: Eine sehr bunte Mischung. Ich habe auch schon die nächste Aufgabe für dich, Anni. Oh yeah. äh, oder du kannst mir auch eine Aufgabe mal geben. Aber nachdem du noch oh nie den yeah. James Bond gesehen hast, oh. I dare you, ähm, dass du dir Dr. No anschaust, den allerersten mit Sean okay. Connery.
0: Okay, passt. Sag ich, sag ich okay, wird gemacht. Äh, kann jetzt nicht garantieren, dass mein äh, Feedback und meine Meinung dir so gut gefällt. Wahrscheinlich aber, nicht. Aber ich versuche es. Ich Wenn, versuche es.
1: Bei deiner Aufmerksamkeitsspanne sind Filme aus den 60ern wahrscheinlich schwieriger.
0: Ja, Ah ja, Das ist halt leider ein bisschen ein Problem. Also, ich werde es versuchen und ähm, notfalls häppchenweise schauen.
1: Auch das, ja? Okay.
0: <lacht> oh je. Gut. Und ich überlege mir fürs nächste Mal eine Aufgabe für dich, was? Kann ich sein, dass ich. Ich bin schon
1: sehr gespannt.
0: Kann es uh, ich habe eine, aber die, da muss ich noch schauen, wann ich sie, okay. wann ich sie dir aufgebe. Weil das ist eine, das ist eine riesige Aufgabe. Ich weiß Aufgabe. nicht,
1: ob ich mich freuen soll oder Angst haben soll.
0: Ich glaube eher zweiteres. Oh. Ja, eher zweiteres. Aber das überlege ich mir noch, wann das kommt. Trash TV? Äh, nein, aber guter Punkt. Oh, ja, merke ja. ich mir auch. Vielen Dank.
1: Oh, no. Walked sehr right gut. into that one. Yeah? Sehr gut. Okay. Oh,
0: da ich, oh, da muss ich sehr viel äh, überlegen. Super. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Da ist es spannend. Ja.
1: <lacht>
0: Danke auf jeden Fall.
1: Danke. Stream. 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 stream, on. stream. Der Kino- und Streaming-Podcast mit Annie Müller-Martinez und Kalman Gergerli.